0: Olá, meu nome é Patrícia Dutti, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças que acometem é, o fascismo colantário. Que doenças alérgicas, o que fica mais propício aqui, uma das primeiras é a infecção urinária. Então, quando meu pai a infecção urinária, a gente já sabe. Ele está fazendo um pouco xixi, ele começa a ficar meio confuso, tá? ele não gosta de beber água, porque a questão do idoso era muito interessante: que o idoso não gosta de beber água. Ah, mas eu dou suco, eu dou coca-cola, eu dou outra coisa, mas não é a mesma coisa do que água. Então, quando ele começa a apresentar esses sinais, né, que ele não está querendo se comunicar muito, está fazendo um pouco xixi, que eu vejo na fralda. Então, já sei que ele está com infecção urinária. E é difícil, às vezes, a gente falar para o profissional médico que meu pai está tendo infecção a cada 15 dias. Ah, mas eu dei um antibiótico, mas talvez aquele antibiótico não esteja fazendo o efeito necessário. Então, é bom que se peça até uma cultura né, que possa fazer o exame de urina, sem ser somente o EAS, mas que se faça uma cultura também. A outra questão é relativa às infecções respiratórias. Bem, a gente saiu de uma pandemia. Meu pai tomou todas as vacinas da Covid. Não desde Covid. Mas... Se uma pessoa permanece muito tempo deitada, o pulmão deixa de funcionar corretamente. Então, por isso que eu não deixo meu pai assim, muito tempo deitado. Ele senta e, se possível, a gente tenta ver se ele consegue andar, para que ele possa se movimentar. E fazer os exercícios respiratórios. Eu pego uma luva, peço para ele soprar, caso não tenha um fisioterapeuta acompanhando. Peço, coloco o dedo assim, passo com que ele sofre uma vela. E antes dele até apresentar, eu até comentei em alguns podcasts anteriores, ele apresentar usar eu já tinha feito a vacina da Pneumo. Que antes era 23, agora a gente tem a 16. Então é preferível a gente gastar 200 e pouco ou 300 reais uma vacina, que tem um no particular. E evitar que a pessoa adquira uma pneumonia. Isso é evitar que ela não tenha nunca pneumonia, não. Porque são vários tipos de pneumonia. E o que pode acontecer no paciente com Alzheimer também é a pneumonia por broncoaspiração. O que, que é isso? Ele está se alimentando, ele engasga e ele aspira aquele conteúdo. Então, ele vai desenvolver uma pneumonia. Então, não adianta você ter feita a vacina. Mas a vacina ela é importante, ela protege o meu pai durante muitos anos. Né? Mas agora, como ele está mais fragilizado, então sempre vai aparecer uma pneumonia. Também a mesma coisa em relação à infecção respir- é, urinária. Está né? fazendo uso da medicação e não está fazendo efeito, continua com febre, continua abatido, então tem que fazer uma medicação intravenosa. Se tem uma home care, a home care pode ser fazer isso. Mas se não tem, tem que ir ao hospital e vai fazer no hospital. A, a outra questão também que apresenta o paciente com Alzheimer é a dificuldade de deglutição. Com o passar do tempo, ele vai ter uma dificuldade de fazer esse movimento de deglutição. E para ter esse movimento de deglutição de engolir, é importante que os dentes, se não tiver os dentes, tem uma dificuldade, né? Então, é importante estar com a dentadura boa, para que ele possa fazer o movimento, não deixar o paciente com causando sem dentadura, né? Ah, ele tem sim, mas ele não gosta de usar, não. Tem que botar ela de manhã, depois escovar, ensinar ele a fazer o bochecho, o um movimento, encher na boca, caso não tenha uma fome, que possa auxiliar. Mas com o passar do tempo, talvez ele tenha que fazer uso de uma gastrectomia, tenha que fazer uso de uma sonda nasogra- nasogástrica para fazer a alimentação. A outra coisa também que acomete muito o paciente com Alzheimer é a depressão. Então, às vezes as pessoas esquecem que isso pode acontecer com o paciente de Alzheimer e deixa para lá. Não, é bom comunicar ao médico se ele está muito triste, se ele está muito calado. Meu pai, quando apresentou depressão, chamava muita mãe. né? Olha, meu pai tem 92 anos. Então, chamava muita mãe, falava pouco. Então, depois que ele começou a tomar uma medicação para a depressão, ele conseguiu sair. É importante também, uma das atividades que a gente pode fazer para que a gente possa tirar o o paciente da depressão, é importante que se tome sol. sol Toda vez que tiver um sol pela manhã é importante, né? nos países nórdicos, a gente tem muito casos de depressão e suicídio, pela falta do sol, da luz, então as pessoas ficam muito deprimidas quando tem um lugar muito escuro, que você é, é, não tem a possibilidade de acessar, então isso vai deixar a pessoa cada vez mais deprimida. Né? A outra coisa sim, que é importante é que o paciente acamado, mesmo que ele não fique muito tempo na cama, que ele saia, que você mude ele de decúbito, né que muda ele da posição, deixa ele de lado para o outro lado, que ele sente, que você coloca uma... Uma almofada pode aparecer uma escara. A escara é aquela ferida de ficar muito tempo numa mesma posição. E aquela ferida vai começando a ficar vermelhinha, de vermelhinha ela vai aumentando. E ela tem uma dificuldade para se curar. Por quê? Jamais se for nas nádegas, porque faz xixi, então o xixi já está contaminado, vai contaminar. Né? Às vezes você não consegue mudar porque a pessoa é muito pesada, mudar de posição. Então, são são situações que você pode intervir antes que ela possa ficar mais complicada. Geralmente, o paciente que já está idoso, se ele não tem diabetes, pode ser que ele apresente diabetes né? ou hipertensão. E e essas informações e essa percepção tem que ser do familiar. A gente não pode deixar tudo para os técnicos da home care. É importante que a gente esteja presente para perceber e colocar isso profissionalmente quando for fazer a visita ou atendimento. A gente intervindo cedo... A gente vai ter nosso familiar mais tempo com a gente, que é o que a gente quer. A gente quer uma qualidade de vida. Obrigada. Até o próximo podcast.